0: Hast du schon meine 18 spezial für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Wieso kann man sich nicht irgendwo mal auf eine Bank setzen, in der freien Natur, im Wald und einfach die Bäume anschauen oder die Natur anschauen, auf den See schauen, die Leute beobachten, in einem ruhigen Umfeld einfach sich wie fallen lassen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Business Coach Hochsensible persönlichkeiten und ich helfe dir dabei, dein großartiges Potenzial zu entdecken, um es beruflich und privat erfolgreich einsetzen zu können. In der heutigen Folge habe ich mir ein Thema ausgedacht, mit dem ich über die Ida Simone sprechen möchte. Hallo Simone. Hallo Bettina, schön, ihr heute bei dir zu sein. Wir haben uns ja mal darüber unterhalten und ich habe spontan entschieden, wir machen dazu ein Podcast, Interview. Es geht um die Connection, um die Anbindung, bei Hochsensibilität. Woher kommen die Inspirationen, woher kommen die Ideen und wir hatten uns in einem der letzten Podcast-Interviews darüber. Oder hast du gesagt, ja, ins Urvertrauen zu kommen? Wie bekomme ich diese Connections hin, diese Anbindung, was bei Hochsensibilität gegeben ist, dass wir kreatives Wissen aus dem Allwissen heraus downloaden und umsetzbar machen können?
1: Wie bekommt man das hin? Wie war das bei dir? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich ruhige Momente schafft, was also eigentlich in die Ruhe kommt, zum überhaupt spüren, was man möchte. Und dann ist es ganz wichtig, dass man darauf hört, was man denn möchte. Weil oftmals lässt man sich ja beeinflussen von der Außenwelt oder von auch Kollegen, Kollegen rundherum, Kollegen die einem sagen, was man tun sollte oder könnte, was für einen vielleicht besser ist. Aber oft hat man ja auf die Gedanken, oder der Bauch sagt einem, bin ich eigentlich nicht, aber der Kopf sagt, ja, vielleicht probierst du es trotzdem mal aus, das kann ja nicht schaden, oder? Aber ich habe wirklich gelernt, in den letzten Monaten viel mehr auf mich selber zu hören, wirklich das zu machen, was ich spüre und nicht, was vielleicht auch Büchern mir raten. was ist ja immer gut, so mal zum ja, Brainstorming oder andere Leute mir sagen, aber einfach auf mich zu hören, in meine Ruhe zu gehen. Was spüre ich da, was möchte ich? Und das kannst du nur, wenn du, wenn du dich selber, also wie in dich hineingehst, einfach zur Ruhe kommst, wenn du da irgendwo unterwegs bist, im Bus, wo auch immer, ist das relativ schwierig. Aber wenn du irgendwo an einem ruhigen Ort bist, sei das in der Natur, Haus, Wohnung, allein in einem Zimmer oder keine Ahnung, dann, dann, wenn du es zulässt, dann spürst du das auch, da bin ich überzeugt, also überzeugt eigentlich davon.
0: Mhm. Das heißt, dass, das Laute im Aussagen, dass uns ja auch so gerne ablenken, sei es die Information es die uns jeden Tag, sei es die Informationsflut, die jeden Tag auf uns einströmt oder auch das Umfeld. Also es, es findet ja ganz viel im Außen statt, was uns entsprechend beeinflusst, ja meistens im Ego, was ja dann auch dazu führt, dass wir unser Innerstes gar nicht mehr hören können. Und genau. Ganz, ganz viele Klienten im Coaching, ähm, die auch erkennen, ich spüre gar nichts mehr. Genau. Und das heißt, was kann ich tun? Um mich einerseits vom außen nicht so sehr abzulenken, um wieder ins Spüren zu kommen. Weil der Navigator, die Intuition des Bauchgefühls, ist ja immer da. Es ist nur teilweise so leise gestellt,
1: dass wir es gar nicht mehr hören. Wissen deine Meinung dazu? Nun kann ich nur wiederholen, ruhige Momente schaffen. Das heißt, sich nicht immer ablenken. Wir, wir lenken uns einfach viel zu fest ab durch. Also immer Handy allem diese ganzen Kanäle einfach mal, wieso kann man sich nicht irgendwo mal auf eine Bank setzen, in, in der freien Natur, im Wald und einfach die Bäume anschauen oder die Natur anschauen, auf den See schauen, die Leute beobachten, in einem ruhigen Umfeld einfach sich wie ähm, fallen lassen. Ich habe das Gefühl, die Menschen getrauen sich das gar nicht mehr, weil das sieht dann so aus, oh, ich bin beschäftigt, sie habe nichts zu tun, mhm. sie ist arbeitslos, was auch immer. Die Leute haben Angst vor dem. das merkst du immer auch. Ich mache diese Beobachtung fast äh, wöchentlich, wenn ich äh, zur Arbeitsstelle in den Zug fahre. Ich bin eine der wenigen, die einfach sich morgens in den Zug setzen und dann schaue ich einfach mal so von Abteil zu Abteil. Und du siehst ja jeden, jeder schaut auf das Handy, auf das Tablet, auf den Laptop, äh, Kopfhörer, solche Dinge. Oder dass man ja nichts hört, nichts wahrnimmt, kein Lächeln. Kein, irgendwie, nichts. Und, und, und wenn du wirklich mal in die Runde schaust, ich, mir ist das jetzt in den letzten paar Wochen sehr oft aufgefallen, du siehst oft traurige Menschen. Es gibt auch Menschen, die weinen. Mhm. Die weinen und niemand bemerkt, wie schlimm ist denn das? Also, das ja, hat mich extrem nachdenklich gemacht, aber ich zwinge mich dazu. Manchmal würde ich auch gerne am Morgen, nah, ich habe doch noch eine Serie, die ich schauen möchte. Okay, nein, sieh mal heute ist Montagmorgen, du gehst jetzt zur Arbeit und jetzt einfach mal die Ruhe vor dem Sturm. Aber das können viele Leute nicht mehr. Sie also, wollen es nicht mehr, weil es sich halt dann so unbeschäftigt macht, was ich gar nicht verstehen kann. Aber wenn du das nicht mehr mehr kannst oder nicht mehr willst, dann kommst du auch nicht zur Ruhe. Das ist meine Meinung.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie du es in der Vergangenheit erlebt hast. Bei mir war es so gerade 2017, als ich aus dem Management ausgestiegen bin, ich war ja so krass ratio und kopf gesteuert. Also ich glaube, mhm. auch das Gefühl hatte ich damals. So gut wie keins mehr. Intuitiv schon so entschieden. Aber das hatte ich damals auch so, oder, oder, ja, nachgelagert dann so festgestellt. Boah, ich war voll Ratio. Es war alles so Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Ja. Und immer höher, weiter, schneller. Und, und dieser, dieser Optimierungswahnsinn, der einen ja auch so aus dem Außen oftmals aufduktuiert wird, ne? Und wann, wann beschäftigst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung? oder dann auch anders. Du gehst in die Persönlichkeitsentwicklung und da findet der nächste Wahnsinn statt, weil wenn du entweder hast du ein Mindset-Problem oder du hast ein Glaubenssatz-Problem oder du musst dieses Problem beseitigen, irgendwie geht's so meine Wahrnehmung. Es geht immer um Probleme, die jemand vermeintlich hat und die gelöst werden müssen. Und das ist also ein ganz großer Punkt, der uns an Leichtigkeit und Beschwertheit und eben auch die innere Stimme zu hören, ziemlich ablenkt oder einschränkt oder
1: es gar verhindert. Wie siehst du das? Sehe ich auch so. Also ich denke auch, es ist auch ein Verdrängungsmechanismus. Man möchte sich nicht mit seinen eigenen Problemen beschäftigen. Das hat man, ich glaube, auch sehr gut bei in der Corona-Zeit gesehen, als die Menschen nicht mehr ausweichen konnten. Sie konnten nicht mehr in den Urlaub. Sie konnten nicht mehr zum Teil aus den eigenen vier Wänden raus. Ich meine, das ist extrem einengend, aber sie mussten sich eigentlich mit sich auseinandersetzen. Und da, darum hat man auch gehört, dass es sehr viele, also Leute sind zusammengebrochen, psychologisch äh, hat es nicht mehr funktioniert oder sie haben sich scheiden lassen, e Leute oder Partner, Partnerinnen sind hintereinander gekommen. Also das ist ganz wichtig, aber ich finde einfach auch, wenn man etwas ändern will und man merkt ja eigentlich, es geht einem nicht mehr gut. Das hast du vorher so, so gut gesagt, so schön gesagt hast. Ich war nur noch Zahlen, Fakten gesteuert. Das hatte ich auch schon vor, vor zwei Jahren. Also ich wusste zwar, da war noch was, aber ich war so in diesem ganzen Thema drin. Ich konnte eigentlich nicht mehr klar denken. Wenn ich das heute analysiere von außen, war ich nicht mehr ich selber. Ja. Und Man muss, auch, muss das auch merken und man muss es zulassen und es wirklich sagen, Hey Scheiße, Entschuldigung, das Wort das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr so leben. Ich will wieder zu mir zurückfinden. Da musst du halt wirklich in dich gehen. Und das wissen natürlich die meisten Leute auch. Wir reden auch über die sogenannten Sonnen- und Schattenkinder, oder? Mhm. Und ja. dieses Schattenkind, also diese ganzen Prägungen aus der Kindheit oder was auch immer, das steuert halt oft auf diese Menschen. Oder Sie, sie merken, da ist was, Oder sind in diesem Muster drin. Und dann muss man sich halt mal mit diesem psychologischen Teil, mit seiner Seele auch mal auseinandersetzen. Wieso reagiere ich überhaupt in gewissen Situationen so? Wieso möchte ich mich nicht mit diesem Problem auseinandersetzen? Ich muss doch irgendwie eine Lösung finden. Und ich denke halt einfach, je länger du das mit dir rumflebst, du wirst es immer mitnehmen. Da kannst du den Job so viel wechseln, wie du möchtest. Das Problem wird immer bestehen bleiben. Aber das ist wieder der, die Flucht des Menschen. Okay, ich habe hier Probleme, ich wohne jetzt hier und ich, ich wechsle den Wohnort und habe dann das Gefühl, dort ist es besser. Nein, weil du nimmst ja all diese darf. Probleme nicht mit. Und, und das, 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 also ich denke, die, die Leute wissen es, aber sie können wie nicht über ihren Schatten springen. Oder Das ganz Schlimme ist natürlich, wenn die nicht mal merken, dass sie ein Problem haben, sondern immer alles auf die anderen schieben. Und denen gibt es auch genug. Aber ich denke, da musst du wie mal einen Wink vom Leben kriegen, dass du da was ändern musst. Manchmal ist das auf die sehr harte Tour, wo du merkst, ja. Ja. jetzt muss ich was ändern. Und manchmal vielleicht nicht so auf die Harte. Aber ich finde es eine Chance, wenn du die Chance kriegst und du merkst, jetzt muss ich was ändern, dass du da auch das angehst.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr unbequemer, wenn nicht harter Weg. Also kann ich auch genau. aus eigener Erfahrung sagen, meine eigene berufliche Neuorientierung hat über anderthalb Jahre gedauert und also die Zeit war aber auch notwendig, um mich von diesen von diesen krassen Denkstrukturen, die ich aus 17 Jahren Management mitgenommen habe, um das irgendwo hinter mir lassen zu können und mich neu auszurichten. Und so sechs Jahre später, richtig das ganze Business nach dieser Connection mit Urvertrauen die Connections in die universelle Instanz. Genau. Als hochsensibler Mensch habe ich eine starke spirituelle Anbindung. Das hat weniger mit esoterischem Humbug zu tun. Das möchte ich an der Stelle auch einmal betont haben. Und vor sechs Jahren dachte ich auch noch, oder vor fünf Jahren, ja, was ein Quatsch, sich auf solche Sachen einzulassen. Und Das musste immer Business sein. Aber da wieder ins fühlen zu kommen. Das war eine ganz neue Erfahrung, wieder ins Fühlen zu kommen und sich vom Außen abzuschotten und da immer mehr so an sich ranzukommen und dann auch eben diese diese übergeordnete Connections zu suchen. Als kleine Erklärung, ich habe meinen Kunden von mir gefragt, wie schreibst du Songs? Ein Mann, dann sagt, das ist ganz einfach, ich empfange die Schwingungen und die Energien, die übersetze ich in Songs und so kann ich sagen, weil du mich mal äh, gefragt hast bei einem unserer Telefonate, wie ich auf meine Business-Ideen komme, auf meine neuen Ideen, auch nur so, es fällt mir zu. Und dazu wow. braucht es eben die Connections, dazu braucht es dieses Urvertrauen und dazu brauchst du ganz viel Ruhe, damit mhm. du das auch hören und wahrnehmen kannst.
1: Genau, bin ich voll deiner Meinung. Geht mir auch so. Aber, aber nochmals, man muss es auch zulassen. Ja. Wenn du es eben nicht zulässt, dann hörst du auch nichts, oder? Und ja, Das ist halt wirklich der der Wunderpunkt der Menschen. Sie sie wollen nicht, sie können nicht. Weil es gibt ja immer eine Außenrede. Du kannst immer sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit, der Zeitpunkt stimmt nicht. Das ist das Gleiche, Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, aber es geht ins Gleiche rein, wenn du Kinder haben möchtest. Ja, der Zeitpunkt stimmt nicht. Jetzt möchte ich Karriere machen, jetzt möchte ich das. Mach einfach. Wenn es klappt, dann klappt es. Und du hast Vor- und Nachteile, in welchem Alter du auch immer bist. oder? Das sind so, ich finde, da müsste der Mensch wieder ein bisschen. Einfach lernen, sich auf sich selber mehr zu verlassen. Mehr auf sich und nicht auf die anderen. Ganz wichtige Aussage sich auf sich
0: selbst zu verlassen. Das nehme ich auch bei vielen wahr, die so nach Wenn-Dann-Technik handeln. Wenn das ist, dann kann ich das mhm. machen. Genau. Oder erst, wenn das ist, dann kann ich das machen. Und das sage ich, du, damit gehst du in die Abhängigkeit und vor allen Dingen gibst du die Verantwortung ab. Das genau. Ist ganz
1: wichtig, dass wir in die Selbstverantwortung gehen. Absolut, ja, sehe ich auch so. Unbedingt, unbedingt. Und natürlich, es ist auch irgendwo durch mit, mit, mit Angst verbunden, mhm. weil das Unbekannte macht den Menschen Absolut. oder uns in der das Gesellschaft ist. natürlich Angst, das ist klar. Aber es macht dir das Leben auch spannend. Es wäre ja nichts langweiliger, als wenn du schon wüsstest, was jetzt in fünf oder zehn Jahren ist. Dann kannst du ja auch nichts mehr daran ändern, so hast du die Möglichkeit Vielleicht ist was, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du an Schicksal glaubst oder nicht, das ist auch so eine Sache, es gibt Dinge, ich denke, die sind irgendwie im Leben vorgegeben, andere nicht, aber wie du dorthin kommst, das ist dir überlassen, da kannst du daran arbeiten, welchen Weg du auch immer gehst. Hm. Wie pflegst du für dich im Alltag
0: die, die Anbindung nach oben, bzw. dein eigenes Urvertrauen?
1: Ich folge, ich folge meinem Instinkt und ich, ich tue ganz viele Sachen, die mir Spaß machen, und die ich schön finde, die mir viel mitgeben. Ob es das, ja, Musik hören ist, Lieder, die ich früher mal gehört habe, neue Lieder, die mir, ich glaube nicht, Leute, die Musik, Musik gern haben, die spüren, also du wahrscheinlich auch, man spürt dann so irgendeine gewisse Emotion, wenn du ein Lied hörst. Hm. Nicht ein altes Lied, scheint es auch ein neues Lied, aber es gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Und manchmal, wenn ich, wenn ich von der Arbeit komme oder die Arbeit ist beendet, dann freue ich mich, ach, ich habe jetzt heute Lust auf Spaghetti Carbonara, dann koche ich mir das, auch wenn es halt um 8 Uhr abends ist, aber ich, das ist was, auf mich freuen. das tut mir gut und das sind das sind doch die, die schönen Dinge und Momente im Leben und da hast du ja auch wieder Energie und dann kommen dir auch wieder Ideen, das ist ja bei uns zwei eigentlich auch so, wir sprechen wieder zwischendurch mal miteinander und dann hast du gesagt, auch cool mit dem Podcast und so und dann entstehen ganz neue Sachen, die du die eigentlich nie hättest vorstellen können und das finde ich es ist einfach spontan, aber das ist spannend, das ist Leben. Aber nicht alles vorgetaktet. Und immer denken, oh, und wenn es dann, wenn es dann nicht funktioniert, ich sage nicht, dass bei mir das nie so ist. Ich habe ja auch noch hm, die andere Seite, die noch auf Zweifel aufkommen lässt. Aber könnt ihr was Gutes im Leben? Tu auch Gutes im Leben. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Tag jemandem in meiner Umgebung was Gutes zu gegessen habe ich eine Frau aus dem Zug geholfen mit dem schweren Koffer. Oder ich habe eine Frau geholfen, den Babywagen aus dem Zug mit anzupacken. Das sind alles Sachen, die gehen mir das Gefühl, weil es, man sagt nicht umsonst, geben ist eigentlich schöner als mehr. Wenn du was ah. Gutes tust, kommt es drei- oder viermal zurück, wann auch immer, aber es ist einfach was Schönes und es tut einfach gut.
0: Ja, ja, und das sind ja genau diese positiven Energien, die dann entstehen. entstehen. Na? Mhm. Du hast mhm. etwas, was dich selbst zutiefst berührt, in einer schönen Art und Weise. Und damit erzeugst du aus der inneren positiven Energie eine positive Energie im Außen. Genau. wird Das Resonanzgesetz aktiviert. Ob ich jetzt daran glaube oder nicht, es ist für alle Menschen gleich. Genau. Wenn das so drauf guckt. Und genau das ist es, wo ich auch sage: Dankbarkeit ist eine krass starke Emotion, weil Dinge, für die du dankbar bist, davon schenkt dir das Leben mehr und eben auch, ja. Man sich zu so fragen, mit welcher Absicht gehe ich durchs Leben? Mhm. Bin genau. ich eher eine Nehmermentalität oder bin ich eine Gebermentalität? Das, was du ja gerade beschrieben hast, jedem Tag einem Menschen etwas Gutes zu tun, das ist ja etwas zu geben.
1: Genau. Und es tut einfach gut. Das ist schön. Und ich finde immer, ich komme extrem viel dafür zurück. Also, was ist, ob es das heute noch ist oder morgen, aber es kommt einfach was zurück und das ist oft viel größer als das, was ich eigentlich gegeben habe. Aber natürlich, du weißt nicht welchen Tag, was es ist. Und wir haben dann immer das Gefühl oder die meisten Leute, oh, ich werde dann irgendwie Lotto gewinnen oder also sieht immer alles mit Geld verbunden, was ja auch nicht der Fall ist. Du kannst es ja auch anders zurückkriegen. Und ich finde, da muss der Mensch wahrscheinlich auch ein bisschen davon abkennen, dass Glück einfach nicht nur Geld bedeutet, sondern Glück ist viel mehr. Das ist Gesundheit, das ist Freude am Leben haben, das ist Demut, das ist Befriedigung und viele also wenn ich so die Gesellschaft heute anschaue, dieser Ego, Egozentrismus, oder wie sagt man das, Egozentrum? Ego, Egoismus, Egoismus. Egoismus und Egozentrik, ja. Genau, die da überall vorhanden ist. Ich meine, ich denke oft, wenn ich es wäre wohl, wenn ich da an einem Tag, ich würde irgendwie am Boden liegen, ich könnte nicht verraten, würde mir überhaupt jemand helfen. Also manchmal denke ich, die Leute... Die schauen dann und da denkst du vielleicht, ja vielleicht ist es ein Penner oder ich weiß doch auch nicht, wieso soll, soll ich jetzt dem helfen oder er ist ein Drogensüchtiger. Also so also ein bisschen das, die nächste Liebe, das ist einfach verloren gegangen. Und ich glaube, wenn das in in der Gesellschaft nicht mehr existiert, dann geht die Welt eigentlich kaputt. Und ich scha schaue unsere Welt jetzt im Moment gerade an. Wir haben diesen Krieg jetzt in Israel, wir haben das in der Ukraine. Das sind keine guten Zeichen, oder? Aber mhm. wahrscheinlich musste es mal so weit kommen, dass die Menschheit sich auch vielleicht wieder auf andere Sachen besinnt. Weil uns ging es in den letzten Jahren sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mhm.
1: Was denkst du darüber?
0: Kann jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten, etwas Positives in die Welt zu tragen? Ganz klar, hundertprozentig.
1: Indem du da bist, dich um deine Mitmenschen kümmerst, in welcher Form auch immer. Ich sage nicht, dass du da irgendwie im Altersheim arbeiten musst oder was auch immer. Beruflich sowas machen musst, also sozial, dass du das geben, also jemandem weitergeben kannst. Aber du kannst, mit den kleinsten Taten, die du machst, kannst du sehr, sehr vieles bewegen und sehr, und sehr vor allem sehr vielen Menschen Freude bereiten und Gutes tun. Und das gibt ja für wieder Gutes zurück. Also ja. auf jeden Fall, 100 Prozent, ja. Und damit verbunden dann auch, wenn ich
0: gute Taten umsetze, dass es dann wiederum weiter auf mein eigenes
1: Selbstvertrauen einzieht. Wie siehst du das? Sehe ich auch so. Also ich denke, Menschen, die die nur immer nehmen und nichts geben, können auf die eine Weise wahrscheinlich kurzfristig erfolgreich sein, vielleicht sogar sehr lange, 20, 30 Jahre habe ich auch schon gesehen, aber irgendwann kommt es zurück. Und das glaube ich ganz fest. Und ich glaube, das ist nicht nur Glaube, das ist gewissermaßen, es ist, das ist die, wie sagt man dem? Wenn, wenn du vielleicht in der Physik, es kommt zurück, was du gibst, kommt zurück, in welcher Form auch immer, bin ich davon überzeugt, dass ein Mensch, der nur immer nimmt und nie gibt, dass irgendwie mal was kommt, was also auf die ganz harte Tour also merken muss, jetzt habe ich irgendwie was falsch gemacht in meinem Leben. Also Ich kenne sehr viel, also viele, ich kenne einige Leute, die das auch hatten und die hat es dann aber sehr hart getroffen. Also das wünsche ich dann auch niemandem, aber die oh. müssen ziemlich büßen. Da kann man jetzt sagen, ja, aber das ist irgendwie dein Glaube, wenn du hast, wenn man böse tut, dann kriegt man irgendwann böse zurück. Aber ich sage auch, das ist, also wie ein geschriebenes Gesetz im Universum und es wird ja auch bewiesen, dass man sieht es ja auch, wenn man ein bisschen genauer schaut in, in seinen Freundeskreis oder wo auch immer. Hm, so ich weiß ja.
0: wie ja. Du ja, das du hast, siehst
1: du. Ja, du hast es
0: gerade angesprochen, das Universum und das ist ja genau die 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 Connections, mit der wir gestartet sind, dass wir viel für uns ganz persönlich dafür tun, um immer wieder gut connected zu sein. Genau. Simone, vielen lieben Dank für diesen spannenden Talk. danke dir auch vielmals. Und Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, würde ich an der Stelle sagen.
1: Genau. Auf <lacht> jeden
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank für dein Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie für sie von Interesse sein können. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.